0: Naja, also was man doch, was doch klar ist, man muss was machen. Also man muss was tun. Wenn man immer nur denkt, oh Mensch, so Grumpy Cat-mäßig, oh, die Welt ist so schlecht und geht überhaupt nicht voran, ne, dann muss man doch was ändern. So, und ich glaube, dass wir alle vielleicht so ein bisschen diesen Schwung wieder aufnehmen müssen, sozusagen, ja, wenn einem das Wenn das nicht gut ist, wie das ist, dann müssen wir irgendwie aktiv werden und Leute gewinnen und was machen. Wir können Hochschule natürlich verändern, wir können auch Schule verändern. Also wie Schule sein kann und Hochschule kann natürlich anders sein und Gesellschaft kann natürlich anders sein, aber das erfordert natürlich was von uns. Das erfordert nämlich, dass man mit Ideen und mit Begeisterung und mit Motivation da reingeht und möglichst viele Leute gewinnt. In
1: dieser Folge von Edukativ FM sprechen wir mit Sönke Knutzen. Er ist Professor in Hamburg, aber nicht nur das, sondern seit 2023, dem Frühjahr auch der Geschäftsführer der Hamburg Open Online University, kurz HU. Hallo und danke, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Bevor ich dich vorstelle und das Thema einführe, muss ich äh, transparent machen, dass wir nicht alleine sind, sondern Menschen haben, die live und äh, in Co-Präsenz Interesse an dem Gespräch hatten. Und äh, als kurzen Beweis möchte ich euch bitten, für Sönke Knutzen zu klatschen.
0: Wie Lieber vorher, ne?
1: Am Ende, in einer halben Stunde, frage ich nochmal. An, okay, okay. <lacht> ähm, auch bei dir könnte ich ganz lange, wie bei unseren vielen Gästen, über dich erzählen, aber jede Minute, die ich über dich erzähle, redest du ja nicht. Deswegen halbwegs kurz. Also, du bist ja Professor jetzt an einer Oh, jetzt wird schon heikel. An einer richtigen Hochschule, weil ich sagen.
0: Weil die <lacht> Hamburg Open Online University ja, Universität in Hamburg.
1: Ähm, genau, die Technische Uni Hamburg. Und äh, du hast aber mal studiert, äh, Lehramt an beruflichen Schulen.
0: Ja. Habe ich in
1: meiner genau und Recherche raus Und auch an der TU.
0: Ach. Ja, ja, ja. Also man studiert ja da zwei Fächer oder eigentlich drei ja. sogar, ne? Also Erziehungswissenschaft an der Uni und Politik habe ich da auch studiert und eben Elektrotechnik an der TU.
1: Und du bist sehr bemüht, um Veränderung in der Hochschule, für die Hochschule, durch die Hochschule, aber durchaus auch immer noch mit viel Standbein im Bereich Schule. Ja. Also richtig. du hast zum Beispiel in Hamburg etwas aufgebaut, wie heißt das aktuell?
0: Digital Learning Lab. Digital Learning das? Lab, ja, genau. ja.
1: Mhm. Um, und, Aber auch jetzt nicht nur für Hamburg, du hast eine Initiative Co. gegründet, die viele Hochschulen zusammenholt für den SDG-Campus.
0: Genau, wo es um Nachhaltigkeit geht, genau, genau.
1: Können wir auch nochmal genauer drauf schauen. Also schon irgendwie sehr, sehr viel unterwegs und äh, der neueste Titel ist eben der der Geschäftsführer der Hamburg Open Online University. Wie erklärt man Leuten, die vielleicht noch nicht davon gehört haben, was das ist, wenn es keine richtige Hochschule laut
0: Moosmeerholz ist? Äh, ja, wie erklärt man es? Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ne? Also wie, ich finde ja, dass wir Hochschulen viel zu sehr in unserem eigenen Kosmos immer leben. Ne? Also wie der Elfenbeinturm und alles, was wir Hochschulen so machen, bleibt ja in der Regel in der Hochschule. Aber wir lernen ja gerade alle nochmal wieder, was gesellschaftlich so passiert. Irgendwie Draußen, außerhalb der Hochschule, versteht man möglicherweise gar nicht so richtig, was wir machen. Und ist vielleicht auch mit so ein paar Themen konfrontiert, die herausfordernd sind. Also Klimawandel oder künstliche Intelligenz oder alles Mögliche, was gerade so ist. Und das führt jetzt ja zu so viel Verunsicherung, dass die Leute irgendwie denken, ach, weißt du was, jetzt will ich ab. Und ähm, aus dem Grund, glaube ich, tun wir Hochschulen gut daran, dass wir die Dinge, die wir machen, nach außen erklären. Und dafür unter anderem ist die Hamburger Open Online University da, also dass wir jetzt die Dinge, die wir aus den Hamburger Hochschulen machen, eben nach draußen auch transportieren. Und Lernangebote machen, aber jetzt eben nicht nur Lernangebote, sondern auch Begegnungsräume schaffen, wo man eben auch mitmachen kann und in Kommunikation kommen kann und so weiter. Also letztlich ist es dafür da, eigentlich Hochschule zu öffnen und das machen wir mit allen Hamburger Hochschulen zusammen, außer der Uni Hamburg leider, kommen wir vielleicht wieder dazu, Mhm. Äh, aber mit allen anderen, das heißt wir haben ein Riesenspektrum von Medizin über Kunst und Kultur, über Sozialwissenschaften und Technikwissenschaften, also ein ganz großes Spektrum.
1: Mal gucken, ob wir da später nochmal drauf kommen. Es würde zum Thema passen, weil meine Frage ist, äh, gibt es denn tatsächlich Bewegung in der Hochschule? ähm, Als jemand, der jetzt in der Hochschule eigentlich seit 15 Jahren nur noch als Gast unterwegs ist, ähm, habe ich das, was du beschrieben hast, schon irgendwie so als einen Eindruck, dass es eine Notwendigkeit insgesamt gibt, dass viel darüber diskutiert wird, dass Hochschule anders sein muss? Ich vermute, jede zweite Tagung heißt irgendwie gerade auch so. Aber andererseits hieß sie vielleicht auch schon vor zehn Jahren so, die, die Tagung. Und es wurde viel Hoffnung in Digitalisierung, Als jetzt wird alles anders gesetzt. Ähm, bei manchen Sachen, wir nehmen das jetzt 2023 aus, sieht es aber auch so aus, als könnte man auf Artikel von vor, ja tatsächlich genau zehn Jahren, zu Thema große Online-Kurse einfach nur das Wort austauschen und KI da jetzt einsetzen. Und da werden ähnliche Versprechungen, dass jetzt wirklich alles offen und neu und groß und Veränderung wird. Ich habe dich eingeladen in der Hoffnung, dass du sagen würdest, Na, es gibt trotzdem Hoffnung, auch wenn wir schon ein bisschen länger diskutieren, die Hochschule bewegt sich doch. Warum?
0: Ja, natürlich tut sie das. Also erstmal muss man ja wissen, wohin sollte sie sich überhaupt bewegen? Und ich finde jetzt ja, für Digitalisierung an sich ist ja überhaupt nichts, was jetzt erstrebenswert wäre. Also warum sollte jetzt eine Hochschule digital werden oder digitale Tools einsetzen? Geht ja auch für Schule. Warum sollte man das machen? Geht ja darum dass man eigentlich bessere lehr erzielt oder dass man vielleicht die jungen Leute besser auf eine Zukunft vorbereitet, wo Digitalisierung natürlich irgendwie ein Thema ist. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe. Also wenn wir darüber nachdenken, was heißt denn eigentlich eine gute Hochschule zu machen, dann stellen sich ja viele Fragen dabei. Also was ist gut? Ja, gut fände ich ja schon mal, wenn eine Hochschule offen wäre, dass sie transparenter ist, dass sie vielleicht die Studierenden ernster nimmt, dass sie vielleicht bessere lehr lernformate macht, dass man überhaupt mehr aufs Lernen guckt und nicht so sehr aufs Lehren und so. Also viele Themen, die hast du recht, die besprechen wir auch schon seit 15 oder 20 Jahren. Und du hast auch recht, wenn man sagt, nur gibt es überhaupt Grund für Optimismus? Ich selbst war ja sieben Jahre Vizepräsident an der TU für Lehre und habe eigentlich auch gedacht, dass es leichter ist, Dinge zu verändern. Ist nicht so einfach, das stimmt schon. Aber jetzt kommen die drei Gründe. Du hast ja gesagt, ich soll drei Gründe mitbringen, warum man sich das trotzdem vorstellen kann und optimistisch in die Zukunft gucken kann. Und ich glaube ja, der demografische Wandel wird uns helfen weil uns die Studierenden weglaufen. Und auf einmal müssen die Universitäten darüber nachdenken, wo sie eigentlich Studis herkriegen. So bisher ja, haben wir immer so gemacht, oh, die kommen schon und dann sieben wir erstmal zu Anfang welche aus und dann machen wir ein bisschen Mechanik und Mathematik und dann sieben wir nochmal die Hälfte aus und dann kommen vielleicht ein paar ans Ende und dann haben wir doch unseren Job super gemacht. Und auf einmal merkt man, oh, die kommen ja gar nicht mehr unbedingt. Und dann sehen die auf einmal, was das für Studienmodelle gibt. Also in Deutschland, vielleicht von den Privaten und nochmal in Amerika, vielleicht auch nochmal. Ich weiß nicht, wer so das Minerva-Konzept aus San Francisco zum Beispiel kennt, total coole Hochschule, die es komplett anders macht. Also da ist es so, das gibt Gruppen von Studierenden, die kommen zusammen, so ungefähr 25, 30 Leute, das ist ein Jahrgang und dieser Jahrgang bleibt jetzt aber nicht in San Francisco, sondern die gehen um die Welt. Immer ein Semester sind die woanders, sind in Asien, sind in Berlin, sind irgendwo anders und lösen dann immer Probleme im Kontext der jeweiligen Kultur, wo sie sind und werden aber beschult online von den Professoren und Professoren aus San Francisco. Das heißt, die sind in Berlin oder sind in Singapur oder sonst wo, sind als Gruppe auch zusammen, wohnen auch zusammen, machen reale Projekte und kriegen den ganzen Input von den Profs aus San Francisco. Also was für ein cooles Studienmodell. Und da merkt man, das ist ja was komplett anderes, als das, was wir in Deutschland so machen. Also Hörsaal und äh, Montag, um morgen, morgens um, um acht äh, Mathematik 1 zu hören oder Thermodynamik oder sowas. Das erfordert halt viel Motivation. Und meine Hoffnung ist, es gibt ja viele Beispiele, 4 42 äh, aus Frankreich, wo das ganze Studium wie so, ein, wie, wie so ein Lernspiel aufgebaut ist oder vielleicht auch Code University in Deutschland oder so. Es gibt ja Beispiele dafür. Das heißt, ich glaube, die Hochschulen müssen, das ist das Positive, sie müssen sich sozusagen bewegen, weil weil der der Wert der Studierenden, die ja zu den Unis kommen sollen, größer geworden ist als vielleicht vorher, wo sie sowieso gekommen sind. Das macht mir ein bisschen Hoffnung. Jetzt ist aber, wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, alle Beispiele, die ich gesagt habe, alles private Hochschulen. Also überall zahlen die Studierenden Geld. Und was wir in Deutschland natürlich unbedingt unbedingt bewahren müssen, ist, dass Bildung frei und kostenlos bleibt. Das ist ist wichtig. Also es darf nicht elitäre Bildung geben auf einmal. Sondern wenn man jetzt sagt, oh super, dann nehmen wir doch lauter private Hochschulangebote. Wir hatten heute Mittag kurz unterhalten hier, dass die äh, IU inzwischen die größte Universität in Deutschland geworden ist, private Hochschule. Mhm. Mehr Studierende, die online studieren als in Hagen an der Fernuni. Und auf einmal denkt man, oh, jetzt kriegen wir auf einmal private Konkurrenz, yes. <lacht> private Konkurrenz, hier sitzt noch einer, ne? Ja, genau. Das kann man jetzt nicht sehen, Gott sei Dank, wer es ist, weil wir ja nur äh, akustisch nur, unterwegs für die Leute, sind. Für Leute, die nicht ganz
1: <lacht> unterwegs sind, die IU hieß bis vor kurzem noch anders? Internationale Hochschule. Aber jetzt heißt die IU und alle können es merken.
0: Genau, es heißt die International University, glaube ich. Der versteht, ja, genau. genau. Jetzt merkt man schon den den Trend, der da so ein bisschen hinkommen kann. Wenn wir Hochschulen, also die öffentlich-rechtlich finanzierten, und ich nochmal, das ist ein Wert an sich, dass Bildung kostenlos und frei ist. Und wenn wir... Hochschulen uns nicht anstrengen gegen diese private Konkurrenz und einfach Studienmodelle entwickeln, die so attraktiv sind für Studierende, dass sie zu uns kommen, dann haben wir ein Problem, also nicht nur die Hochschulen, sondern dann haben wir auch als Gesellschaft, glaube ich, ein Problem, weil wir dann, dann nochmal eine größere Trennung haben zwischen Leuten, die Bildung haben und keine Bildung haben und so weiter. Deswegen, das ist das Positive daran, es gibt Druck und dieser Druck wird dazu führen, dass Hochschulen sich mehr auf Studierende einstellen. Das ist der erste Grund.
1: Okay, Äh, Zwischenhaken drunter, Äh, du hast ja noch zwei Gründe, um mich noch stärker zu überzeugen, weil im Moment sehe ich jetzt die Notwendigkeit, Äh, aus der Notwendigkeit ist ja noch Schauen wir mal. Ich, warte mal, das ist ja deine Aufgabe, Punkt 2 und drei. Ich mache nur ganz kurz einen verbalen Link von unserem Podcast. Wir verlinken ja mal zusätzliche Materialien. Und an der Stelle mache ich einen verbalen Link für Folge 13 unserer Podcast-Reihe, äh, wo wir ähm, in San Francisco Ben Nelson, den Gründer der Minerva University, getroffen haben Sehr und cool. interviewt haben. Und da er erklärte er das Konzept auch nochmal. Also wer sagt irgendwie, das habe ich jetzt nicht alles verstanden. Wie geht das denn überhaupt mit verschiedenen Ländern und so weiter? Äh,
0: kann da weiterhören. Und jetzt hören wir bei dir weiter mit Punkt 2. Ja, jetzt kommt Punkt 2. Also das, was Hochschulen eigentlich sein sollten, sind ja nicht Orte, wo man irgendwie Wissen lernt in Hörsälen und Klausuren schreibt, sondern Hochschulen sollten eigentlich Orte sein, wo man sich mit Themen auseinandersetzt, wo man möglichst forschend lernt, wo man neue Dinge entwickelt, wo Gruppen zusammen vielleicht auf kreative Ideen. So sollte Hochschule ja eigentlich sein. Wenn man in Hochschule guckt, dann findet man das auch, aber eher selten und wenn dann nur im Master. Da also sind die meisten ja schon abgesprungen. Also wenn man jetzt aber sagt, gut, die Hochschule muss sich auf Studierende einstellen, und sie hat ja ein Konzept in der Schublade, wie Hochschule ursprünglich mal gedacht war. Das haben wir uns abgewöhnt in den 60er Jahren, als die Massenuniversitäten kamen. Früher waren Akademien, waren ja genau das. Also da hat man mit den Professoren und Professoren hat man neue Dinge entwickelt und in Gruppen was gelernt und was Neues gemacht und so. Und wenn die Hochschule das wieder macht, also sie muss was machen und sie hat ein Konzept. Wenn sie das wieder macht, dann ist Hochschule natürlich super interessant wieder für junge Leute. Aber ich, mein Sohn ist jetzt 18, sieht das bei ihm und bei den anderen und so. Wenn, wenn man dem mit dem so einem normalen Hochschulkonzept um die Ecke kommt, dann sagen die, pff, also… Wir, Babyboomer und so, wir haben das ja alles noch mitgemacht, egal was man uns vorgesetzt hat, aber aber ich glaube, bei denen ist das nicht mehr so. Das heißt, Hochschulen muss was machen und sie hat ein Konzept und wenn wir das Forschungsorientierte lernen, wenn das Hochschulen wieder ins Zentrum stellen würden, was sie eigentlich sowieso müssen, dann ist das super. Ich war in Stanford vor ja, ein bisschen hier jetzt schon, sieben, sieben, acht Jahre. Und da war das so, dass die Studierenden vom ersten Tag ihres Studiums, also das wird in Deutschland undenkbar, vom ersten Tag ihres Studiums konnten die entweder, also konnten in den Laboren arbeiten und die haben entweder Geld dafür gekriegt oder Leistungspunkte. Undenkbar in Deutschland, was sagen wir, oh nee, da muss ich erstmal Mathematik und Klausur geschrieben haben. So haben die gesagt, nö, der lernt im Labor viel besser, kann ruhig reinkommen. Das war die eine große Lehre in Stanford, dass sie gesagt haben, Praxis super, sollen die machen. Und die zweite große Lehre war, da habe ich damals mit einem, mit einem Kollegen auch von der TU haben wir uns nicht gestritten, aber doch ernsthaft unterhalten, wie groß der Wert der Geisteswissenschaft ist. Weil er der Meinung war, Geisteswissenschaft braucht eigentlich eine Gesellschaft nicht so dringend. Eigentlich braucht man Ingenieure, weil die das ja alles so vorantreiben. Ne? Ich habe gesagt, ey, ohne Geisteswissenschaft geht gar nichts. Da hat er aber nicht so richtig eingesehen. Er war beim Präsident von Stanford und dann hat er das Curriculum vorgestellt. Und dann hat einer gefragt, wie groß ist denn eigentlich der, der geisteswissenschaftliche Wahlpflichtanteil? Und dann hat er gesagt, 30 Prozent oder ein bisschen mehr. Uh, Kollege, wir haben gerade mal sechs Punkte bei uns, also sechs Leistungspunkte im Bachelor. Das war 30 Prozent. Und er hat gesagt, lieber Kollege, wir sind Stanford. Wir bilden noch keine Ingenieure aus. Wir bilden die Chefs der Ingenieure aus. <lacht> <lacht> ja, das war ganz gut. Also weil er dann nochmal mal gesehen hat, ja, äh, okay, das ist möglicherweise doch eine andere Dimension, die man braucht. Und die machen cooles Zeug. Also die gehen mit ihren Studierenden an die Küste und dann müssen äh, Ingenieurstudierende ne? und dann müssen die äh, Gedichte über die Tide schreiben dann wir Gedichte über die Tide schreiben und dann sitzen sie da und denken pff, oder machen sie das und das ist nicht zwei Stunden sondern drei Tage sind die da ne drei Tage und dann ja mach mal weiter ne und irgendwann Passiert was bei denen. Ja, deswegen, zweiter Grund, ne? also erster Grund, wir müssen was machen. Zweiter Grund, es gibt gute Vorbilder und es gibt auch Konzepte. Forschendes Lernen ist ein super Konzept ne? dabei. Oder genau genommen, Forschungs- das ist jetzt ein bisschen kleinlich, aber forschungsorientierte Lehre, finde ich tatsächlich besser. Forschende Lehre sagt ja tatsächlich, es muss was Neues bei Studierenden rauskommen. Das ist eher ein bisschen unwahrscheinlich. Forschungsorientierte Lehre heißt, man orientiert sich im Lernprozess an Forschung, an Forschungsprozessen. Das heißt, man, man nimmt sich eine Fragestellung vor, man sucht sich eine passende Methode aus, man versucht, die Methode durchzuführen, um zum Ergebnis zu kommen. So. Und ob das Ergebnis jetzt neu ist oder nicht, finde ich, ist ein bisschen egal. Weil das Entscheidende, was man lernen muss, ist eben dieser Weg dahin. Und wenn Unis das wieder ernst nehmen, zweiter Grund, dann passt das.
1: Äh, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich mache jetzt wieder einen verbalen Querverweis auf äh, die Forschungswerkstatt der Uni Hamburg in der Lehramtsausbildung, Folge 24. Und da könnte man dann, ich merke gerade, ich habe selber schon Gründe, warum ich Hoffnung haben könnte. Du, denn, du hast und das alles du, vergessen. Du, du ja. schaffst ja, es, das äh, alles. Ja. Also Folge 24 <lacht> könnt ihr äh, als
0: Übernächstes hören. Aber erst den dritten Grund von Zönkel. Jetzt kommt noch ein dritter Grund, genau. Also jetzt haben wir ja gesagt, die, die Studierenden machen sozusagen den Druck, es gibt Konzepte äh, und es gibt schlicht die Verpflichtung. Das ist auch wieder was. Also wenn wir uns da nochmal angucken, was jetzt die ganzen Papiere schreiben, BMBF, äh, Deutsche Forschungsgesellschaft, der Wissenschaftsrat und so, dann sagen die alle, ihr habt drei Aufgaben der Kommunikation als Hochschulen. Ihr habt die Aufgabe der Kommunikation in eurer Fachcommunity, in die Wissenschaft insgesamt und in die Gesellschaft. Und das, was ihr Hochschulen macht, ist eine Fehlsteuerung. Ihr belohnt nämlich nur in all den Anreizsystemen nur die Kommunikation in die Wissenschaft an sich, also in eure Community. Also H-Indexen, wer jetzt aus dem Uni-Kontexten kommt, wie oft wird man zitiert äh, in, von, von wissenschaftlichen Journals und so weiter, gibt das denn so Indizes und danach wird man dann berufen auf eine Professur oder kriegt irgendwie Leistungsbezüge und so weiter. Also ein totaler Fehlanreiz, sagt sogar äh, der Wissenschaftsrat. Er sagt, die Hochschulen sind schlicht verpflichtet, das, was sie machen, nach außen zu transportieren. Das heißt, Hochschule muss sich öffnen, was einfach die Aufgabe gibt der Hochschule. So, und Das sind jetzt drei gute Gründe, wo man sagen kann, es gibt den Druck, es gibt die Konzepte und es gibt die Verpflichtung. weil Also wenn man da nicht optimistisch ist, wirklich. Da, da kannst du noch eine vierte Perspektive für mich dazulegen, weil
1: das ist ja jetzt alles sozusagen sehr von außen und wenn ich in einer Hochschule sitze und da arbeite und sage, mmm", also äh, achso, für, für die Podcast-Zuhörer, Joran guckt wie Grumpy Cat oder so, ja, <lacht> äh, dann ist das ja noch nicht die beste Voraussetzung. Hast du denn im Umfeld so die Wahrnehmung, dass es viele Leute gibt, die sagen, wir wollen auch anders? Oder ist es dann irgendwie alle, wir sehen ein, dass es sein muss, wir sehen an, dass es falsch läuft, wir sehen an, dass der Druck wächst. Wie viel passiert sozusagen auch tatsächlich so aus, der, aus dem Inneren der Hochschule
0: raus? Ja, Also ich kann das jetzt vielleicht nochmal stärker für eine technische Universität beschreiben. Wir, wir sehen jetzt ja gerade die ganze Frage Nachhaltigkeit, Klimawandel, Energiewende und so. Das sind ja alles Themen, die für technische Hochschulen auch total relevant sind. Und man merkt ja aber auch, man kriegt die Sachen nur dann aufs Gleis, wenn die Leute das verstehen draußen. Das ist ja nicht unbedingt ein technisches Problem, was wir gerade haben. Das ist ja ein Akzeptanzproblem. Also wir als Gesellschaft sozusagen müssen uns ja irgendwie verändern, damit die Dinge dann tatsächlich auch so passieren, wie, sie, wie wir es gerne wollen. Es gibt super Konzepte für Energiespeicher, für, für Wasserstoffwandlungen, für für mögliche gute Konzepte, aber die müssen ja irgendwie umgesetzt werden. Und so eine typische Ingenieursdenke ist ja, was hindert mich eigentlich daran, dass das umgesetzt wird? Und da stellt man fest, es ist gar nicht mehr der technische Punkt, sondern es ist eigentlich der Punkt, dass außerhalb der Hochschule das verstanden werden muss. Und deswegen gibt es eine total hohe Akzeptanz, gerade für diese Themen nach außen zu transportieren und zu erklären und Dinge zu machen. Das ist ja auch wieder das, was wir mit der Hamburg Open Online University machen wollen. Es ist ja eine Plattform, die all den Kolleginnen und Kollegen sozusagen den Kanal bietet, nach außen zu kommunizieren und nach außen was zu machen. Wir machen jetzt Wir haben jetzt so ein paar Sachen auch gemacht, wo wir in Interaktion gehen mit Leuten. Übrigens muss man vielleicht auch nochmal dazu erklären. Es geht ja nicht darum, dass die Hochschulen sich wieder hinstellen und sagen, wir wissen übrigens, wie es geht und ihr hört mal zu. Das ist ja, was Hochschulen normalerweise machen. Sondern es geht darum, dass man Leute mitnehmen muss und irgendwie auch so Teilhabe oder Begeisterung dafür ähm, geben muss. Und wir machen jetzt ganz viele sogenannte Hybride-Veranstaltungen, blödes Wort, ich habe kein besseres dafür, wo es darum geht, dass wir mit Leuten außerhalb der Hochschule Dinge tun. Also wir haben jetzt zum Beispiel und wir haben es Biogastmal genannt. Da ging es das darum, dass Leute Bio. Biogastmal hieß das. Es ging darum, dass Leute zunächst mal im ersten Schritt Bioabfälle hinbringen konnten. Dann hat man aus diesen Bioabfällen hat man Biogas gemacht und Dünger. Den hätte, müsste man jetzt eigentlich nie erwarten, bis was gewachsen ist. Aber wir haben gesagt, gut, diesen Dünger nutzt man jetzt dafür, dass man, dass man Gemüse und so anbaut. Dann haben wir im nächsten Schritt haben wir so eine Schnippeldisco gemacht, das heißt Gemüse genommen, haben es geschnippelt, mit richtig Party und so. Und haben dann das Biogas, was wir äh, gewonnen haben aus diesen Abfällen, haben wir dann zum Kochen verwendet. Also richtig, mit so einem großen Sack, wo denn, das können Sie richtig sehen, ein großer Sack, wo Biogas drin war, das musste man dann mit so einer mit so einer Schraubzwinge musste man das Biogas da rausdrücken und hat damit gekocht, dass man schon denkt, ey, das ist ja cool, ne? Also jetzt hat man so so Kreisläufe verstanden und das machen wir jetzt mit immer mehr Dingen. Also wir haben jetzt was zu Solar gemacht, also wo man wo man Solartechnologie versteht. Wir haben dann Filme äh, gezeigt in Altona auf dem Energiebunker, wo es um Solartechnologie ging. Also Leute in Berührung bringen und Leute diskutieren lassen. Also Leute einfach so, so einen Berührungs- und Erlebnisraum zu bieten und das ist was, was tatsächlich von den Hochschullehrern auch, was die gut finden, weil die eben die Themen, die denen wirklich wichtig sind, weil sie sie irgendwie aufs Gleis kriegen. Jetzt muss du aber irgendwann überzeugt sein. Du guckst immer noch wie die Katze.
1: Das ist ja auch, das ist auch unsere Arbeitsteilung, hier, die ich mir vorgenommen habe. Ähm, aber ich bin schon irgendwie äh, interessiert im Sinne, es hört sich schon mehr an als wie, weiß ich nicht, Gasthörer 2.0. Gibt es überhaupt Gasthörer noch? Gibt es das Konzept noch?
0: Das gibt es noch, also bei uns nicht. An der Uni Hamburg gibt es glaube ich viel. Ja, aber wer das mal gemacht hat, der, ja, genau. Ist, das ist so, das ist wieder das, was, wie, wie ich meine, wie Uni normalerweise. Es steht einer vorne, erzählt was und Leute hören zu. und Ja, genau.
1: Hm. Du hast am Anfang äh, so in einer halben Minute die ganze Diskussion um irgendwas mit digital vom TÜV gefegt. Ich würde es noch <lacht> einmal drauflegen, weil die Frage ist irgendwie, was, was bedeutet das schon, dass wir äh, 2023 für die Geschichtsbücher, wir zeichnen auf im äh, September 2023, äh, irgendwie das doch sehr in der Hochschule diskutieren, was das mit dieser Digitalisierung uns jetzt
0: bringt Ah. oder was wir damit machen. Ja, ich wollte das jetzt nicht so wegwischen. Ich wollte nur wegwischen, dass man sagt, die Schulen und Hochschulen müssen jetzt unbedingt digitale Tools einsetzen, damit sie endlich mal digital werden. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Was Sinn macht, ist natürlich, dass wir die jungen Leute auf eine digitale Zukunft vorbereiten. Das heißt, es geht darum, digitale Kompetenzen zu fördern, die sie brauchen. Das müssen wir dringend machen in der Schule und auch in der Hochschule. Das ist ja vollkommen klar. Aber dafür müssen wir natürlich gute Wege finden. Und ob man jetzt irgendwie digital Tools einsetzt, einfach so, oder ob man die einsetzt, um digitale Kompetenzen zu fördern, macht ja einen Unterschied. Mhm. Das ist eine curriculare Frage letztlich. Das das heißt, ich wollte es nicht wegwischen, ich wollte nur sagen, wenn man sich, was ich gut finde, mit Digitalisierung beschäftigt, in den Hochschulen sollte es darum gehen, dass man versucht, die jungen Leute zu befähigen, in einer digitalen Zukunft, vielleicht auch in einer KI, nochmal besonders herausgeforderten digitalen Zukunft, souverän und mündig agieren zu können. Und du bist jetzt
1: ja Geschäftsführer der Hamburg Open Online University. Ja. Willst du das dann ändern,
0: dass sie gar nicht mehr online heißt? Nee, nein. Das Ja, gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Also weil das, das Online bietet ja immer noch die Möglichkeit, dass man an einen zentralen Ort von überall zugreifen kann, was super ist. Ich glaube, man muss diesen, den Begriff online, also da ist, man darf nicht nur über online nachdenken. Deswegen steht ja auch Hamburg mit drin. Und ich glaube ja, dass, dass Städte, eine totale Chance haben für das, was ich gerade so mit dem Biogast mal so angerissen hatte. Das sind nämlich, das können ja Bildungsökosysteme sein. Wenn man Hamburg anguckt, Hamburg kommen wir mit der S-Bahn, U-Bahn in einer halben Stunde im Prinzip aber überall hin. Wir haben hier Museen, wir haben Konzertsäle, wir haben den Hafen, wir haben total viele Bildungsorte, Bücherhallen und so weiter. Das sind total viele Bildungsorte. So Und was, was, glaube ich, eine Chance ist für Städte, ist, diesen Bildungsraum insgesamt zu verstehen. Deswegen, wenn man Hamburg ist im der Bildungsort, den man gut vernetzt, auch mit guten, guten Veranstaltungen vernetzen kann. Eine zweite Buchstabe ist eben open, alles frei, alles kostenlos. Ne? Also Demokratisierung akademischer Bildung, total wichtig, finde ich, total wichtiger Punkt. Online ist eben naja, der Ort, wo man eben die Dinge noch finden kann. Und University dann eben, weil man sagt, das sind hochschulische Angebote, damit haben die vielleicht auch nochmal so ein höheres Qualitätssiegel als irgendwelches Zeug, was man irgendwo im Internet findet. Äh,
1: Du hast schon vorhin ein ein, ein Plädoyer für die Offenheit und ähm, Kostenfreiheit von Bildung gehalten. Ist ist das das, was tatsächlich das Open ausmacht oder was ist der Kern für dich oder was gehört noch dazu? Weil auch diese Open-Idee ist jetzt ja auch schon mindestens 50
0: Jahre ähm, im, im Namen von solchen Diskussionen. 50 Jahre wirklich? Ja, gibt es vielleicht auch, ne? Ja. Also, also eigentlich die große Welle, diese, dieser. In Deutschland Offenheit, nicht,
1: äh, äh, da haben wir es dann irgendwie, wie haben wir es, in Hagen einfach gar nicht genannt, ne? Ähm, aber stimmt. <lacht> ja, stimmt. fällt mir gerade auf. Beziehungsweise, ist, 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 ich glaube, äh, Markus Daimann ist ja auch jemand, der ab und zu mal darauf hingewiesen hat, dass äh, die Open Universities, die es dann in vielen Orten gibt, nicht unbedingt das gleiche Konzept wie Hagen sind. Ähm, aber in Hamburg ist es sozusagen die Idee, wiederbelebt oder
0: neu belebt, mit dem Open im Namen. Das was, ist, stimmt. was ist das mehr als Kostenfreiheit? Also das, das kam aber jetzt gar nicht aus diesen alten Diskussionen, sondern es kam eher aus dieser Notwendigkeit Amerikas heraus, weil, weil da, ich weiß nicht, ob ihr alle noch dran erinnern, 2012 war ja diese Massive Open Online Courses in Amerika von Stanford, Harvard und so von diesen großen Universitäten, was super war, weil die gesagt haben, wir öffnen, wir öffnen akademische Bildung für alle, für die ganze Welt. Vorlesungen aus Harvard, kann jeder gucken, auf der ganzen Welt, frei kostenlos. Das hat ja auch einen richtigen Schwung ausgelöst. Das hat nicht so gut funktioniert am Ende, weil die Motivation, sich jetzt Online-Vorlesungen anzugucken, die muss wirklich hoch sein. Und am Ende haben es ja nur ganz kleine Prozentsätze geschafft, solche Kurse abzuschließen. Aber der Stein war sozusagen ins Rollen gekommen. Wir hatten damals Gespräch mit Olaf Scholz, Bürgermeister hier noch, der damals für die SPD diese Verhandlungen gemacht hat, wie viel in dieser Such, in der, in der Antwort bei Google von Zeitungsartikeln stehen da. Wie viele Zeichen dürfen schon stehen? Muss man überhaupt noch den Artikel lesen? Oder steht schon alles in diesem Google, in dieser Google-Antwort? Und da ging das wirklich um jedes Komma, um jeden Buchstaben und so. wie viel darf da drin stehen? Und da hat er uns gesagt, wenn ich in 20 Jahren euch Hochschulen da raushauen muss, weil ihr dasselbe Problem habt wie die Verlage, dann kriegt ihr Ärger mit mir. Ihr müsst jetzt mal gucken, dass ihr digital werdet und online werdet. Und das war sozusagen der Startschuss, den wir damals hatten, und wo wir gesagt haben, wir, machen das, wir hatten auch den Vorteil, dass wir drei Jahre später waren gesagt, wir machen das nicht so wie in Amerika, weil das Lernen einfach nicht so gut funktioniert, sondern wir machen das eben in diesem Rahmen, wie wir es wie jetzt gemacht haben, also mit Beteiligung und so. Mhm. Deswegen, ja, das ist vielleicht eine alte Diskussion, aber ich, wir haben uns jetzt auch nochmal wieder neu weiterentwickelt und neu erfunden und so und ich glaube, das muss man auch machen. Alte Diskussionen sind ja nichts Schlechtes überhaupt, Ne, fällt mir jetzt ein, hätte ich dir gleich sagen können. <lacht> Ja, toll. <lacht> hätte ich das gar nicht so lange ausführen müssen.
1: Ähm, hast du noch was, wo du sagen würdest, irgendwie Joran guckt immer noch ein bisschen grumpy, die anderen Leute aber alle begeistert. Äh, insofern kannst <lacht> du mich ist, ist das reden. so? Weiß ich nicht. Ähm, was Ge- du sagen würdest, das sollten wir in dem Podcast noch sagen, für Hoffnung, für Veränderung.
0: Naja, also was, man doch, was doch klar ist, man muss was machen. Also, man muss was tun. Wenn man immer nur denkt, oh Mensch, so, so Grumpy Cat-mäßig, oh, du Welt ist so schlecht und geht überhaupt nicht voran, nee, dann muss man doch was ändern. So, und ich glaube, dass wir alle vielleicht so ein bisschen diesen Schwung wieder aufnehmen müssen, sozusagen, ja, wenn einem das. Wenn das nicht gut ist, wie das ist, dann müssen wir irgendwie aktiv werden und Leute gewinnen und was machen. Wir können Hochschule natürlich verändern, wir können auch Schule verändern. Also wie Schule sein kann und Hochschule kann natürlich anders sein und Gesellschaft kann natürlich anders sein, aber das erfordert natürlich was von uns. Das erfordert nämlich, dass man mit Ideen und mit Begeisterung und mit Motivation da reingeht und möglichst viele Leute gewinnt.
1: Dann würde ich jetzt noch einen Bonustrack äh, dich drum bitten. Ähm, und zwar haben wir jetzt ja sehr viel dann darüber gesprochen, was sozusagen irgendwie die Studierenden auch irgendwie nicht mehr einfach akzeptieren oder nicht mehr wollen oder anders ausgerichtet sind. Was ist denn, wenn jetzt das Studierende hören, was wir hier besprechen und sagen, okay, ein bisschen hatte der Knudsen mich dann doch angefixt am Ende, dass ich irgendwie doch nicht nur jammern und Grumpy Cat machen könnte, sondern losgehen könnte. Wo geht denn ein Studierender Mensch hin, um was zu ändern?
0: Da, also da, jetzt, tut mir leid, jetzt hast du es angerissen. Ne? Jetzt erzähle ich, erzähl, habe ich noch Zeit? Für das Internet für... ist noch nicht voll, mach mal. Ja. Okay, dann mach ich einen kleinen eine kleine Ausflug nochmal in diesen in diesen sogenannten SDG Campus, den wir machen. Ja, mit, den, mit den ganzen großen Unis in Deutschland, also Aachen und München und Stuttgart und so weiter. Was wir da machen ist, dass wir… Oder nochmal anders angefangen, als ich Vizepräsident war an der TU und versuchte, Themen, die mir wichtig waren, wie Nachhaltigkeit oder auch vielleicht so digitale Kompetenzen und so unterzubringen, dann konnte man kaum einen einzigen Leistungspunkt bewegen in so einem Studium. Weil alle sagen, naja, das ist schon wichtig, aber Mechanik, da da brauchen wir leider die Leistungspunkte. Und Mathematik leider auch und Chemie leider auch und da leider auch und so. Letztlich war nicht ein einziger Leistungspunkt rauszuholen. Aber so komplexe Themen, wen hat man gefragt? Ja, alle Profs natürlich. Also, er muss, ja, gut, muss ja. Du musst ja, du, so, ist Hochschule, ne? Hochschule musst du ja irgendwie die Leute gewinnen und so. Und das war so nicht zu machen. Deswegen machen wir das, was wir jetzt machen, als sogenanntes T-Shape-Modell. Das heißt, man studiert das, was man studiert, ganz normal. Mhm. Das ist sozusagen der T-Sockel. Und wir packen da so einen Deckel oben drauf mit 30 Leistungspunkten, den die Studierenden freiwillig machen können, der aber zertifiziert wird, wo es eben um Nachhaltigkeitsthemen geht. Mhm. Das heißt, die Audiodeskription, Sönke zeigt ein T. Ich zeige ein T mit <lacht> meinen beiden Händen. Man kann sich auch so leicht vorstellen, ne? weiß ja Jeder weiß der T- ist aussieht, ein T. Ja. Ne? ja, genau, also T-Shape. Das heißt, die Leute können jetzt einfach studieren, was sie sowieso studieren. Egal ob das jetzt Germanistik ist oder Jura oder BWL oder Technik oder was auch immer die machen einfach ihr Studium weiter, aber werden eben mit diesen 30 Leistungspunkten Nachhaltigkeitsthemen äh, auseinandergesetzt. Das ist ist die Idee eigentlich dabei. Wir orientieren uns da an diesen UN-Nachhaltigkeitszielen, den 17, die es gibt. Und zu jedem dieser Ziele versuchen wir erstmal ein bisschen Grundlagen zu schaffen, Lösungsansätze zu zeigen und immer gibt es da oben drauf ein Projekt, wo Studierenden möglichst interdisziplinär eine konkrete Lösung anbieten sollen. Also wenn wir zum Beispiel bei dem Thema sind äh, nachhaltige, bezahlbare Energie, dann könnte zum Beispiel eine Aufgabe sein, macht doch mal eine Energieversorgung für Helgoland als, als Insellösung. Was brauchen die da so? Wie wird das gehen? Und da merkt man schon, cool ist ja, wenn in so einem Projekt jetzt nicht nur Technikstudierende drin sind, sondern vielleicht auch Soziologiestudierende oder Jurastudierende, weil du ja alle möglichen Themen dabei hast. Es muss akzeptiert werden, es muss sich rechnen, es muss rechtlich geklärt sein und so weiter und so weiter. So, und solche Projekte wollen wir machen, damit die Leute auf die Idee kommen, oh, vielleicht kann ich die Welt verändern mit dem, was ich weiß, indem ich mir paar coole Leute zusammensuche und vielleicht ein Startup mache und wer weiß, irgendwann rettet ja irgendjemand die Welt, das war schon immer so.
1: Toi, toi, toi. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir verlinken die von dir erwähnten Initiativen und Projekte zu diesem Podcast. Äh, viele Querverweise zu anderen Podcast für Leute, die weiterhören wollen, ähm, aus der Reihe, ähm, die wir hier gerade besprechen, Edukativ FM und es gibt noch andere, die äh, mir dazu einfallen, die wir auch inhaltlich als Vertiefung nutzen können. Ähm, für alle, die jetzt hier im Raum sind, die können gleich, sie können noch Fragen und ergänzen und diskutieren und kommentieren und so weiter. Für alle, die online unterwegs sind, finden ihr die weiteren Materialien dort, wo ihr diesen Podcast auch gefunden habt, beziehungsweise auf edukativ.fm. Ich bitte um einen donnernden Applaus für alle, die das Gespräch auch überzeugt hat, dass es Grund für Hoffnung gibt.
0: Und für alle Zuhörenden, Jöran guckt nicht mehr so kritisch. Nee, nee, das stimmt.